0: Tác phẩm bột là hình hài, bột là tâm thức của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ sáu, Cơ hội tự do. Phần tiếp theo Không sinh, không diệt Chúng ta có trách nhiệm với ba nghiệp, những gì ta nghĩ, nói và làm mà chúng ta đã tạo ra trong mỗi phút giây của cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh con sống có thể giúp ta thấy được điều này. Khi nhìn con sống biểu hiện, chúng ta thấy người thanh niên trong chúng ta với nhiều năng lượng, nhiều hy vọng, nhiều hoài bão đang dân trào. Ta thấy được con sống tuổi trẻ, trong ta đang đi lên, đi lên. Khi đến đỉnh cao của con sống, chúng ta bắt đầu đi xuống. Khi đi xuống, chúng ta cũng tạo ra một sức mạnh. Sức mạnh này có hai loại. Sức mạnh thứ nhất là năng lượng của nghiệp. Sức mạnh thứ hai là năng lượng nắm bắt. Khi đi xuống như một con sóng, chúng ta cũng tạo ra hai nguồn năng lượng này rất sống động. Nó là nền tảng cho sự biểu hiện của chúng ta và môi trường. Khi nhìn mặt nước biển, chúng ta có thể nghĩ rằng khi con sóng đi lên là điểm khởi đầu là con sóng sinh ra và khi đi xuống là điểm kết thúc là con sóng chết đi. Nhưng nếu nhìn lại hai nguồn năng lượng, Chúng ta biết rằng nguồn năng lượng này không phải từ không mà có. Phải có một sức mạnh nào đó để đẩy con sống lên khỏi mặt nước. Nếu có một sức mạnh trước khi con sống sinh ra, có nghĩa là chúng ta đã có mặt trước đó trong quá khứ. Chúng ta chỉ là sự tiếp nối của một con sống khác trong quá khứ, bởi vì phải nhờ có một con sống trước đẩy lên rất mạnh chúng ta mới được sinh ra. Sự đi lên của con sống thật sự không phải là ngày sinh của con sống, mà là ngày tiếp nối của nó. Khi con sống tan đi, không phải con sống chết, chẳng có gì sinh ra, mà cũng chẳng có gì mất đi. Tuy nhiên, tuệ giác về sự tiếp nối không chống trái với giáo lý vô thường căn bản của Đạo Bụt. Nếu chúng ta tin rằng có một linh hồn tồn tại mãi mãi không biến dịch, Khi rời khỏi thân xác này, nó đi vào một thân thể khác qua thời gian và không gian, thì chúng ta bị kẹt vào ý niệm là có một cái ngã thường còn. Đức Bụt đã xác nhận rằng không có gì mất đi, không có gì có thể bị hủy diệt, và cũng không có gì có thể tồn tại mãi mãi. Khi quán chiếu về sinh diệt, chúng ta tin rằng có một thực tại của cái sinh và một thực tại của cái diệt Nằm dưới mỗi sự vật. Nhưng nếu chúng ta không kẹt vào tự sinh, thì chúng ta có cơ hội chứng nghiệm được thực tại của cái sinh. Tâm chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng sinh ra, nghĩa là từ không mà trở thành có. Từ không, bỗng nhiên mình trở thành một người nào đó. Đó là ý niệm chung về sinh. Chúng ta không tồn tại, rồi bỗng nhiên chúng ta tồn tại. Bây giờ hãy nghĩ về tờ giấy và hãy viết từ giấy ra. Giả sử tờ giấy này cũng có ngày sinh như chúng ta, ngày mà tôi lấy từ nhà máy giấy về. Nhưng giấy chỉ là một danh từ, một tên gọi. Tờ giấy mà tôi cầm trên tay đây mới là thực tại. Trước khi tờ giấy này có hình thức của một tờ giấy, nó đã là một cái gì khác rồi. Rất nhiều thứ kết hợp lại với nhau để cho tờ giấy có mặt Chúng ta có thể nhìn thấy rừng cây, mặt trời và những cơn mưa trong tờ giấy. Chúng ta có thể thấy được bột giấy, những công nhân trong nhà máy giấy. Chúng ta không thể nói rằng tờ giấy từ không mà trở thành có. Nhìn sâu vào tờ giấy, chúng ta sẽ thấy rằng tờ giấy này không bao giờ sinh ra cả. Giây phút mà ta gọi là sinh thật ra chỉ là giây phút của sự tiếp nối, Còn trước đó, nó đã là một cái gì khác rồi. Cũng vậy, không một ai có thể chết đi bởi vì không ai thực sự được sinh ra. Giây phút mà chúng ta ở trong bụng mẹ không phải là giây phút chúng ta bắt đầu có mặt. Chúng ta đã có mặt trước đó trong mẹ ta, trong cha ta, trong tổ tiên của chúng ta. Chúng ta không phải từ hư không mà đến. Chúng ta là sự tiếp nối giống như dòng nước trên mặt đất Là sự tiếp nối của đám mây trên bầu trời Dòng nước không sinh ra Nó chỉ là sự tiếp nối của đám mây Khi nghe đến từ chết Nhiều người trong chúng ta rất sợ hãi Vì chúng ta nghĩ rằng chết là sự hủy diệt của một con người Chết nghĩa là từ có trở thành không Từ một người nào đó trở thành không có người nào hết Thế nhưng chúng ta cũng giống như đám mây Đám mây không thể chết đi được Đám mây có thể trở thành mưa, thành tuyết, thành băng, thành nước, nhưng đám mây không thể trở thành không. Chúng ta nghĩ rằng, sinh ra nghĩa là từ không tự nhiên trở thành có, từ không bỗng nhiên chúng ta trở thành một người nào đó. Đó là định nghĩa của chúng ta về sinh. Nhưng nếu nhìn sâu chúng ta thấy điều đó không đúng, đám mây không phải từ không mà có, Mây từ ao hồ, sông ngòi, biển gã và hơi nóng Mây chỉ là sự tiếp nối của những thứ đó Khi đám mây không còn, chúng ta nói là đám mây đã chết Nhưng nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy mây không thể chết đi được Mây có thể trở thành mưa, thành tuyết, thành băng Chúng ta không có khả năng giết chết đám mây Không có khả năng làm cho đám mây trở thành không Bản tính của mây là không sinh, không diệt Mây sẽ tiếp tục dưới những hình thái khác nhau. Thực sự là đám mây không thể trở thành không. Vì vậy, khi nâng ly trà lên uống trong chánh niệm, chúng ta sẽ nhận ra rằng đám mây xinh đẹp mà chúng ta quán chiếu hôm nay, hôm qua trên bầu trời, bây giờ đang nằm trong ly trà của ta và chúng ta đang uống mây. Chúng ta đang tiếp xúc với tính vô sinh bất diệt của mây. Nếu người thương của ta vừa mới qua đời mà ta khổ đau nhiều, thì hãy dùng tuệ giác của bụt để quán chiếu. Người thương của ta không thể chết đi được. Nếu dùng định lực, chúng ta sẽ nhận ra người đó. Chúng ta sẽ nhận ra người đó trong những hình thức khác. Ta không thấy đám mây yêu quý của ta trên bầu trời, nên ta khóc. Thực ra đám mây yêu quý của ta đã trở thành mưa hân hoang rơi xuống đất và gọi ta, Này anh, anh không thấy em sao? Em đang ở đây. Ta nhận ra đám mấy yêu quý của ta dưới một hình thái khác là mưa. Khi chúng ta thỉnh chuông, tiếng ngân vang của chuông đi qua không khí và đến tai mình. Đừng nghĩ rằng tiếng chuông đi từ nơi này đến nơi khác, nó có sự ảnh hưởng của nghiệp, của sự tiếp nối. Tất cả những gì ta nghĩ, nói và làm đều đã bắt đầu tiếp nối chúng ta. Đó là một sự tiếp nối, chứ không phải chuyển và từ nơi này đến nơi kia. vì thế chúng ta có thể làm cho sự tiếp nói đó trở nên hạnh phúc dễ chịu. vào ngày sinh nhật chúng ta nên nói chúc mừng ngày tiếp nói, hơn là chúc mừng sinh nhật, bởi vì mỗi ngày đều là ngày tiếp nói. bằng sự thực tập chánh niệm chúng ta có thể đảm bảo cho mình một sự tiếp nói đẹp đẽ và hiền thiện. Sát na vô thường và nhất kỳ vô thường Chúng ta không nên nhầm lẫn sự tiếp nói với sự thường còn. Cho dù con sống vẫn tiếp tục dưới những hình thể khác, nhưng mỗi con sống cũng chỉ có mặt ở đó trong chốc lát rồi lại tan biến đi. Vô thường có thể được hiểu bằng hai cách. Thứ nhất là sát na vô thường, nghĩa là các pháp hữu vi sinh diệt trong mỗi phút giây. Thứ hai là nhất kỳ vô thường, nghĩa là ta thấy được sự tan rã của hình thầy này ở mỗi thời khắc. Nhưng bên dưới vô thường là một sự tiếp nối. Nhìn vào tổng thể con sống, chúng ta thấy được nhất kỳ vô thường. Trở lại tính điện ảnh của ý thức. Khi xem phim, chúng ta thấy sự có sự bắt đầu và kết thúc của một bộ phim. Ta thấy được tính nhất kỳ vô thường. Tuy nhiên, phim được làm bằng những giây phút hình ảnh tách rời nhau và những hình ảnh riêng lẻ liên tục ấy cho ta cảm giác đây là một thực thể. Qua bộ phim, chúng ta thấy được cả sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. Dị thụ vipaka cũng có thể được hiểu bằng hai cách, nhất kỳ và sát na. Nhất kỳ là toàn bộ đời sống của mình trong đó, có y báo, lẫn chánh báo, và chánh báo của kiếp này sẽ dẫn đến đời sống của kiếp sau đó là dị thụ quả. thế nhưng dị thụ cũng xảy ra trong mỗi phút giây mỗi sát na phút giây dị thụ này là sự hình thành của phút giây dị thụ trước chúng ta biết rằng những ảnh hưởng và tác động của chúng ta trong giây phút này đã có trước đó một phút rồi giống như cây nến đang hiến tặng ánh sáng hơi nóng và hương thơm của nó trong mỗi phút giây. Ánh sáng của ngọn nến chiếu lên cây nến và chiếu lên những vật khác. Nói cách khác, nó đang chiếu sáng chính nó, đồng thời chiếu sáng cả thế giới bên ngoài. Tương tự như vậy, chúng ta làm phát khởi ra những tư tưởng, lời nói và hành động trong mỗi phút giây. Những gì chúng ta nói, nghĩ và làm đều ảnh hưởng lên cả vũ trụ và ảnh hưởng lên chính chúng ta. Vũ trụ cũng là ta, bởi vì chúng ta đi vào vũ trụ trong ngay giây phút mà chúng ta đang nói. Chúng ta luôn mang mình đi vào vũ trụ. Chúng ta không chỉ ở đây, mà còn ở kia nữa. Bất kỳ những gì chúng ta nghĩ, nói, làm, đều gây ảnh hưởng trong ta và xung quanh ta. Chúng ta không chỉ là bên trong, mà còn là bên ngoài hình hài này. Một hành giả thực tập giỏi phải thấy được điều đó. Chúng ta có thấy mình ở ngoài hình hài này không? Nếu chúng ta thấy được điều đó, nghĩa là chúng ta đã bắt đầu có tuệ giác. Chúng ta không chỉ tiếp nối bên trong, mà còn tiếp nối bên ngoài. Năng lượng của ba nghiệp tác động ảnh hưởng ngay bây giờ và ở đây. Khi chúng ta suy nghĩ một điều gì, thì điều đó ảnh hưởng trở lại chúng ta ngay lập tức. Khi chúng ta tư duy về từ bi, về tình thương, thì mỗi tế bào trong cơ thể ta đều tiếp nhận nguồn năng lượng tuyệt vời ấy. Cược lại, nếu chúng ta tư duy về hận thù, tuyệt vọng, thì ngay lập tức điều đó sẽ ảnh hưởng xấu lên thân thể và tâm hồn ta. Giả sử chúng ta ký một tấm chi phiếu trong khi chúng ta không có tiền trong tài khoản ngân hàng, có thể chúng ta không thấy hậu quả lúc này, nhưng một hai tuần sau chúng ta sẽ thấy rõ hậu quả của nó. Hoặc giả một thành viên của chính phủ đã ký hoặc làm một điều gì đó bất hợp pháp, người đó tuy có thể tiếp tục giữ chiếc ghế của mình trong vài năm, nhưng sau đó khi khám phá ra anh ta ăn hối lộ thì anh ta sẽ bị vào tù. Vì vậy, có những điều chúng ta làm bây giờ nhưng một thời gian sau mới gặp lấy hậu quả. Chúng ta phân biệt hai loại hành động. Một loại hành động đưa đến kết quả rất nhanh ngay bây giờ và ở đây gọi là Nhân quả đồng thời Và một loại hành động khác tác động trở lại chúng ta Sau một thời gian nào đó Gọi là nhân quả dị thời Có câu thơ của Thầy Thái Hư nói Thân ngoại phi thân khước thị thân Có nghĩa là những yếu tố không phải hình hài Nằm ngoài hình hài cũng là hình hài Chúng ta phải thấy được con gái chúng ta là chúng ta, con trai chúng ta là chúng ta, những gì chúng ta đã xây dựng hay là phá hủy cũng chính là chúng ta. Bởi vì tất cả đều là hoa trái của hành động chúng ta, là ba nghiệp. Vì vậy, chúng ta nên học cách nhìn lại chính bản thân mình. Khi thấy được sự tiếp nối của ta ngoài hình hài này, thì ta bắt đầu thấy ta. Những cái mà ta gọi là những yếu tố vô ngã nằm ngoài ta, Chính là ta Ta muốn đảm bảo sự tiếp nối của ta Là sự tiếp nối đẹp đẽ hay không Điều này ta có thể làm được Nếu chúng ta có khả năng thấy được Một chuỗi phản ứng Của những nguồn năng lượng ấy đến với nhau Chúng ta sẽ không nói rằng Sau thời điểm này Sẽ không còn gì nữa cả Bởi vì chúng ta biết rõ là Không có gì có thể mất đi Mọi thứ vẫn luôn được tiếp nối khi chúng ta thấy được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, chúng ta cũng sẽ biết được những gì sẽ xảy ra khi chết. Tất nhiên là có sự tiếp nối, nhưng sự tiếp nối này không cần phải đợi đến giờ phút chết mới thấy được. Sự tiếp nối xảy ra trong ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta được tái sinh trong mỗi giây, mỗi phút. Ý thức Và tự do ý chí Khi ý thức hoạt động một mình Ý thức có thể ở trong trạng thái định Hay trong trạng thái tán loạn Trong trạng thái định Gọi là ý thức định trung Trong trạng thái tán loạn Gọi là ý thức tán vị Định là tập trung tâm ý Vào một đối tượng nào đó Một cách liên tục, không gián đoạn Tán loạn là khi chúng ta cho phép Mình rong rủi trong những cảm thọ và không làm chủ được đời sống của mình. Như thế chúng ta không có chủ quyền gì cả. Chúng ta nghĩ, nói và làm những điều mà chúng ta không thể làm chủ được. Chúng ta không muốn mình chứa đầy giận dữ hận thù và kỳ thị. Tuy nhiên, đôi khi tập khí quá nặng, chúng ta không biết phải thay đổi như thế nào. sẽ dễ suy nghĩ của chúng ta không có tình thương, không có hiểu biết, không có từ bi là vì chúng ta không dùng hết khả năng mà chúng ta đang có. Như việc ta la con mình sáng nay, chúng ta đã nói, đã làm những điều mà nếu có định lực, chúng ta sẽ không nói, không làm. Đó là do chúng ta đã đánh mất chủ quyền của chúng ta. quan chiếu cho sâu sắc. Chúng ta có thể thấy được rằng nếu làm chủ được bản thân, Chúng ta không còn là nạn nhân của các tập khí nữa. Định lực giúp ta có thêm tự do lựa chọn những gì ta muốn và định lực cũng cho ta khả năng tự do, ý chí. Khi năng lượng chúng ta bị tán loạn, chúng ta dễ giận dữ. Tuy bằng trí năng chúng ta có thể biết rằng giận không giúp được gì cho ta, nhưng ta không thể dừng lại được. Vì vậy, tự do ý chí không phải là vấn đề của trí năng, Đôi khi người ta nghĩ rằng cảm thọ của chúng ta là do những chất hóa học trong não tiết ra. Chúng ta giận dữ, bạo động cũng chỉ vì những hóa chất ấy. Tuy nhiên cách chúng ta suy nghĩ, hành động cũng tạo ra các chất hóa học đó nhiều hay ít phụ thuộc rất lớn vào cách sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết ăn uống điều độ, có tránh niệm, có tránh tư duy, Biết sống thăng bằng Thì những hóa chất được tạo ra chỉ mang đến an lạc Khi chúng ta bị những cơn giận, sợ hãi, căm thù, chi phối Thì các tế bào thần kinh, các hóa chất mà chúng ta thải ra Sẽ gây ảnh hưởng, làm mất thăng bằng trong não và trong tâm thức Chúng ta có thể dùng tuệ giác để quán chiếu Để quyết định sự hoạt động của những yếu tố này Chúng ta không thể nói rằng những yếu tố này không phải là tâm, chúng chính là tâm ta. Trong đạo buộc chúng ta nói thân là tâm, vì vậy ta thường dùng chung là thân tâm. Thân và tâm không phải là hai thực thể riêng biệt mà chúng là hai mặt của cùng một bản thể. Tất cả chúng ta ai cũng có những tập khí tiêu cực thúc đẩy mình suy nghĩ, nói năng và hành động mà bằng trí năng ta sẽ biết mang đến tai họa, nhưng ta vẫn nói, vẫn làm, vẫn nghĩ. Khi năng lượng ấy đi lên và sắp sửa buộc chúng ta suy nghĩ, nói năng hay hành động, chúng ta hãy dùng cơ hội này để thực tập chánh niệm. Chào em tập khí của tôi, tôi biết là em đang có mặt đây. Thực tập chừng đó cũng đã làm cho tình trạng khác đi rồi. Chúng ta không muốn mình là nạn nhân của các tập khí, do đó nếu có chánh niệm can thiệp vào, chúng ta sẽ thay đổi được tình thế. Ý thức có khả năng rèn luyện những tập khí tích cực. Chúng ta phải luyện tập để mỗi khi nghe chuông thì chúng ta biết dừng lại. Dừng lại mọi suy nghĩ, nói năng và hành động. Chúng ta được mọi người trong tăng thân yểm trợ để thực tập. Trong vài tuần sự thực tập này sẽ trở thành một tập khí. Khi nghe chuông, ta ngưng suy nghĩ trở về theo hơi thở một cách tự nhiên. Đó là một tập khí tích cực. Thực sự, chúng ta có khả năng chế tác và nuôi lớn tập khí tích cực miễn là ta có tự do, ý chí. Chúng ta có khả năng nới rộng chủ quyền của chúng ta, tàn thức, và những tập khí trong tàn thức là mảnh đất, là nền tảng cho những suy nghĩ, lời nói, hành động hàng ngày của ta phát khởi. Những gì chúng ta suy nghĩ, nói năng hay hành động đều do tàn thức ra lệnh. Vì thế, phẩm chất của các loại hạt giống trong tàn thức rất quan trọng. Chúng ta có tuệ giác, có từ bi, nhưng đồng thời ta cũng có kỳ thị, hận thù. Với sự học hỏi và thực tập, chúng ta nhận ra rằng có một cơ chế tồn tại ở vùng vô thức điều khiển chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, suy nghĩ và hành động. Khi ý thức bắt đầu hoạt động, thì năng lượng chánh niệm có thể được chế tác. Ta ý thức được những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. Việc muốn bước đi có thể xuất phát từ cấp bậc hình hài nhưng chúng ta cũng có thể ý thức về ước muốn đó thở vào tôi biết là tôi có ước muốn thở vào ngay cả trước khi thở thì chúng ta cũng có thể làm phát khởi ý thức này tuy nhiên với sự can thiệp của chánh niệm tình trạng sẽ đổi thay cho dù khi ước muốn đã bắt đầu chánh niệm vẫn có thể làm thay đổi quá trình diễn biến của nó cố nhiên không phải bằng cách đấu tranh chánh niệm có khả năng làm cho các hạt chống tích cực trong ta biểu hiện chúng ta có đồng minh nằm dưới tàn thức chánh niệm là người thỉnh mời là người làm vườn là người tin vào khả năng cho ra hoa trái của đất đôi khi chánh niệm có thể đóng vai trò của người mở đầu chúng ta có chánh niệm ý thức Là người thương của chúng ta đang ngồi trước mặt ta. Thở vào, tôi biết người thương của tôi đang ngồi trước mặt tôi. Điều này rất quan trọng. Người thương của ta đang còn sống. Người đó đang có mặt trước mặt tôi. Tôi phải nói điều gì dễ thương với người ấy. Bởi vì ngày mai có thể tôi không có mặt ở đó nữa để nói điều này. Nhìn vào người đó, ta nói, Em ơi, anh biết là em đang có mặt đây. Và anh rất hạnh phúc chánh niệm có thể hành động như một tác nhân mở đầu cho những suy nghĩ lời nói và hành động của ta cho nên tuy nói chánh niệm có thể đến sau nhưng nếu muốn chánh niệm có thể là người mở đầu cho những suy nghĩ nói năng và hành động của ta hiểu được quá trình này chúng ta biết chúng ta có cơ hội tự do tự do lớn bắt đầu bằng những tự do nho nhỏ mà chúng ta chế tác được nhờ có chánh niệm